0: Ja, na nou deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder kijken in Genesis. En we kunnen niet uh, Genesis uh, vers voor vers behandelen, want dan uh, zouden we behoorlijk lang bezig zijn. Dat zou ik eigenlijk het liefst doen hoor, Genesis vers voor vers, want dan kun je op meer punten kan je wat dieper ingaan. Maar goed, dat is, uh, de, omwille van de tijd gaan we toch uh, in wat stappen er doorheen. Um, we gaan kijken, en we zijn ook aan het kijken in de tweede Aion, hè, Gods plan van Aionen. Vanaf Genesis 1 vers 2, zoals u waarschijnlijk wel weet, en als u dat niet weet hebben we hier het boekje liggen op de mini boekentafel. De kalender van God, kunt u meenemen. Daar staat het plan van God in, het plan van Ionen. En we zitten dan nu in de tweede Ionen. die is vanaf Genesis 1 vers 2. Waarin we de resultaten zien van een heel groot watergericht, de nederwerping van de wereld. En die nederwerping van de wereld die wordt genoemd in, op diverse plaatsen in het Nieuwe Testament, zoals u weet. Dat hebben we de vorige keer. Hebben we een aantal teksten van met elkaar gezien. En vanaf de nederwerping van de wereld, voor de nederwerping van de wereld zelfs wordt gesproken in de schrift. Uh, Plan der Eonen. En er wordt zelfs door Paulus gesproken over voor de Eonen. Ook nog. Op diverse plaatsen. Als ik dat zo even, als ik daaraan denk. Dan. Uh, kan ik u twee teksten wel noemen... waarin gesproken wordt over voor de Aeonen. Dus Gods plan van de Aeonen... hebben zeker een begin gehad. Anders zou dat, de schrift dat niet kunnen zeggen. Um, we zien in de tweede Aeon... wat zien we daar? En die loopt tot Genesis 6 vers 22... dus zeg maar tot de grote vloed... bij Noach. En die nederwerping... die zette alles onder water. Hè? De hemelen en de aarde... die stonden vol met water. Laat ik het zo maar zeggen... Als je de beschrijving leest daarna, he, wat het herstelwerk in zes dagen, stonden de hemelen en de aarde vol en onder water. Ja. Bij Noach was dat anders, dat was ook wel een groot watergericht, maar was toch veel beperkter in schaal. Want de hemelen liepen niet vol, de aarde kwam onder water te staan. En dat is ook wel terug te vinden door in de aardlagen, he, geologen die ook de Bijbel geloven. Die kunnen dat wel degelijk uh, terugvinden en aanwijzen in de verschillende aardlagen. Hè. De, uh, je hebt ook sprake van de tektonische platen. Hè, die die schuiven langzaam en als dat tegen elkaar komt dan uh, leveren dat aardbevingen op. En dan heb je breuklijnen. Er loopt ook een breuklijn vanuit Afrika, weet u wel, helemaal door de Jordaan. Zo. Uh, ...bij de Olijfbergen, dat gaat straks ook splijten... Dat is, ...dat is dan die tektonische platen die tegen elkaar aanbotsen, zeg maar... ...dan krijg je daar een enorme aardbeving... ...en dan gaat de olijfberg splijten... ...en dan zal het dal van ontkoming ontstaan... ...voor het gelovige overblijfsel van Israël... ...wat dan zal vluchten naar... Uh, ...als u het mij vraagt, naar Petra in Jordanië... ...daar in het zuiden... ...en die zullen daar dan zich verzamelen... ...samen met anderen die daar al waren... ...maar goed, dat voert even te ver... In ieder geval uh, een cataclysme, daar, uh, daar houdt men in bepaalde theorieën geen rekening mee, maar die zijn wel degelijk geweest. En dat is ook dus terug te vinden in aardlagen, in uh, fossielen enzovoort. Uh, en men vroeg zich ook af waarom fossielen in bepaalde lagen. Nou, deze cataclysmen geven daar de verklaring voor. Waarom dat zo kan, waarom dat in die aardlagen op die manier is terug te vinden. En die, dat, die nederwerping van de wereld, dat, dat grote watergericht... ...dat heeft er ook voor gezorgd dat uh, het rijke, de rijke flora en fauna van de eerste aion... ...dat die daardoor verloren ging en behoorlijk diep onder de grond kwam te zitten. En wat hebben wij daarvan uh, als, uh, als middelen kunnen gebruiken? Steenkool, gas hoor ik zeggen, aardolie. Wat denkt u daarvan? Aardolie, niet onbelangrijk hè, in onze tijd... Um, dat is allemaal door die kataclismen en door de rijke flora en fauna die er in de eerste aion was. Toen waren er geen mensen, maar wel hemelse wezens. En uh, ik weet wel dat er een theorie is over een soort pre-adamitisch geslacht. Maar goed, daar laat ik voor wat het is, die theorie, daar blijf ik verder vanaf. Um, maar de mens zoals we die nu kennen uh, is vanaf Adam, de mensheid vanaf Adam, daar rekent de schrift mee daar rekenen wij ook mee He, dat, dat is wat de schrift openbaart en de hemelse wezens die waren er al voor de schepping want we hebben ook gelezen in of je kunt lezen in Job 38 dat daar die morgensterren en de zonen gods dat zijn hemelingen op dat moment dat die juichten toen God de aarde creëerde toen God de aarde en de hemelen creëerde, toen juichten zij. Dus die waren er al, voordat God de hemelen en de aarde schiep. En later is dan de tegenwerker, dat hebben we de vorige keer met elkaar bij stilgestaan, de tegenwerker als tegenstandige schapen door God. Dat hebben we ook gezien, hè, tekst in Job. En eh, dat had tot gevolg dat er rebellie kwam bij de hemelse krachten en machten. En waarop dan die nederwerping van de wereld Plaatsvond. Hè? Dat was het gevolg van een gericht van God. De nederwerping van de wereld. Helaas, helaas in de NBG-vertaling en ook in de staatsvertaling met grondlegging van de wereld vertaald, maar dat is incorrect. Dat is geen eerlijke weergave van het Grieks. Ik protesteer daartegen. Er staat nederwerping in het Grieks en zo zou je het ook moeten weergeven in de vertaling. De. Tweede, het tweede gericht, dat was bij Noach, dat was een tweede watergericht. En in de spiegeling, in Gods plan van we komt daar straks een vuurgericht. Dat is ook beperkt, dat is in de grote verdrukking onder meer. Laat ik het zo maar even noemen, laatste jaar heb ik vandaan een grote verdrukking of iets daarna, grote vuurgerichten. En een wereldwijd schepping groot vuurgericht komt pas na de duizend jaar, waarin hemelen en aarde zullen verbranden, zegt Petrus. Die zullen, de elementen zullen brandende vergaan. 2 Peters 3, hebben we met elkaar gelezen. En dan zal daarna een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. En dat is dan de laatste ajoon tegelijkertijd, de vijfde ajoon. En dat is dan, die werkt dan toe naar de voltooiing van Gods plan als God alles in alle wordt. He, die vijfde ajoon, wat we in de openbaring lezen, is nog niet volmaakt. Want daar is nog de tweede dood. En pas als de tweede dood is opgegeven, buiten werking gesteld. Pas dan is Gods plan voltooid en dan wordt God alles in allen en dan is ook het plan van Eonen ten einde, is ook tot zijn doel gekomen. Maar dat is nog een kwestie van tijd, duurt nog heel, behoorlijk lang, maar dat, dat gaat wel komen, dat einde, dat gaat zeker komen. We zien de, in de tweede zien we herstel, herstel Genesis 1, hè, vanaf 1 vers 2. De mens is geschapen, hebben we met elkaar gelezen in, vanavond in het eerste gedeelte. Twee lijnen lopen er dan. Daar ga ik zo meteen nog op in wat ik daarmee bedoel. Dan komt er afwijking en weer een gericht. En dat gericht is dan, u ziet daar de Ark van Noach. Het is altijd heel leuk om aan kleine kinderen voor te lezen. Die zitten dan met grote ogen te kijken en met rode oortjes te luisteren. Als je dat voorleest, dan is altijd een prachtig verhaal, vind ik. De Ark van Noach, al die dieren gingen erin. Natuurlijk al die dieren benoemen en zo, heerlijk. Wat we zien, die twee lijnen, wat bedoel ik met die twee lijnen? Met die twee lijnen bedoel ik de lijn van verzet tegen God en de lijn van onderschikking. Of je kan ook zeggen de lijn van geloof. Want ik denk dat een gelovige, hè, als je het hebt over gelovigen, dat een gelovige zich wil onderschikken aan God. En natuurlijk gaandeweg heeft die gelovige last van zijn vlees zomaar te zeggen, last van zijn vlees. Want het vlees verzet zich daartegen, het vlees van de mens. Maar een gelovige wil zich onderschikken aan God. En de geest van God die in de mens werkt, in de gelovige werkt, die is uh, sterker bij gelegenheid dan het vlees. En uh, je kan dat ook aanwakkeren, maar dat moet je dan met de juiste instrumenten doen, hè? de juiste dingen doen, om de geest in je aan te wakkeren, actief te doen zijn, zodat het vlees daaraan, ondergeschikt is en natuurlijk zijn daar allerlei leermomenten hè? maar de lijn van verzet van hardnekkigheid zien we vanaf Kain Kain sloeg zijn broer Abel dood notabene de eerste twee broers op de aarde en die slaan elkaar dood het is wat, hè? Het is wat. vlees van de mens dat is wat hè? En dan heb je dan van onderschikking, dat is Abel. En Abel, dat is eigenlijk, uh, ja, Abel, dat is hetzelfde woord als, uh, als uh, wat in de NPG altijd met ijdelheid is vertaald in uh, prediken. Ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid. Dat woord Hebel, dat is daar vertaald met ijdelheid. En dat is, uh, dat is eigenlijk vrijwel hetzelfde woord in het Hebreeuws als de naam Abel. En wat wil dat zeggen? Wat wil dat zeggen? Abel werd doodgeslagen door zijn broer. En dat wil zeggen dat de inspanningen van, van de mens zelf, ijdel, dat wil zeggen leeg zijn. En dat is de lijn van Kain. Kain is degene die een offer bracht van de aardbodem van het werk van zijn handen. En Abel bracht een dier ten offer. En God accepteerde wel het offer van Abel en het offer van Kain accepteerde hij niet. En dat is omdat ze wel degelijk gehoord hadden, Kain en Abel hadden wel degelijk gehoord hoe het zat. En daarom, Abel was een gelovige en Kain die verzette zich tegen geloof, tegen God, om het zo maar te zeggen, tegen wat hij gehoord had. En hij offerde anders dan eigenlijk zou moeten. Abel deed het wel en God nam dat offer aan en hoe die dat deed of hoe Abel, hoe je dat kon weten of hoe Abel dat wist en hoe Kain dat wist misschien is het wel zo, iemand heeft wel eens gesuggereerd een goede bijbeluitlegger, die heeft wel eens gesuggereerd dat God zelf dat offer van Abel aanstak want dat gebeurt wel vaker in de schrift hè? vuur uit van boven en dan wordt het offer verteerd als teken dat het offer ook geaccepteerd wordt u herinnert zich Elia op de karmel wel denk ik, met al die baalpriesters, weet u wel er werd niet alleen het offer verteerd, maar heel het altaar. Hè? Dus alle stenen, alles. Het stond vol met water. Maar alles, dat water ook, de stenen, alles, de offer. Alles ging, werd verteerd door het vuur. Zo krachtig was dat hè, op dat moment. Als teken dat God de waarde God, God van Israël is. En dan zien we dan voortgezet de lijn van onderschikking in de lijn van Seth En de lijn van Enos. En wat was nou het verschil tussen... Uh, Lamech en Enos Lamech was de eerste die deed aan polygamie, Je had twee vrouwen Ada en Zilla en daarin zie je ook al eigenlijk de afwijking van de lijn zoals God die voorstond vanuit Genesis 2 wat we gelezen hebben en daarin kun je ook zien dat de lijn van Kain waar die Lamech uit voortkwam dat hij zich verzette tegen dat wat God bedoelde en Enos was anders want Enos was in de lijn van Seth en Enos werd zwak, ziek en hij, wat deed hij? Hij was niet assertief, zoals Lamech dat wel was. Want Lamech zei, nou degene die mij dwars zit, die zal ik wel eens eventjes een kopje kleiner maken. He, die was assertief, die, je hoefde hem niet in de weg te lopen, want hij ging toch wel zijn plan trekken en hij zette toch wel door. He. Zo, die mens he, was Lamech. En Enos was anders. Enos die werd ziek en zwak en hij probeerde niet op zijn eigen manier dat allemaal recht te zetten of uh, zijn recht te halen of... Uh, zo bezig te zijn zoals Lamech. Nee, hij riep de naam van de Heer aan. Dat is heel wat anders. Dat is een teken van onderschikking. Hij besefte dat hij in zijn zwakheid als mens de Heer nodig had. En hij riep de naam van de Heer aan. Daaraan kun je ook zien dat dat die andere lijn is. Enos betekent ook uh, sterveling of zwak zijn vanuit het woord en... Uh, ja, dat zie je dus duidelijk in die lijn van onderschikking terugkomen. En uh, ja, de mensen hadden toen ook hoge leeftijden. Ik heb uh, op deze dia dat op een rijtje voor u. En uh, ik, zeg er gelijk bij, ik zeg er gelijk bij, dat die leeftijden, als u dat na gaat zoeken in uw Bijbel, dat het niet altijd klopt met wat in uw Bijbel staat. En dat heeft te maken dus met de Septuagint lezingen. Die, die Griekse vertaling waar ik het eerder op deze avond over had. De Septuagint wijkt af en toe af van de reguliere Hebreeuwse tekst zoals we die kennen. En vandaar, en dat wordt duidelijk ook aangegeven in de Concordant Version. En dat zijn dus deze leeftijden. Dus je ziet dat Methuselah of Methusalem, die werd de oudste, 969. En Noach die werd toch nog 950 jaar. Dat is toch een behoorlijke leeftijd bereikt. En deze leeftijden, denkt men... En dat denk ik ook wel dat dat zo is. Die zullen ook in de komende duizend jaar weer terugkeren, deze hoge leeftijden. Want dan zal een jongeling geheten worden iemand die 100 jaar is. Nee, dat staat ook in de schrift, hè, in de profetie. Dat is dan nog een jongeling. Dus uh, dan ben je nog jong hoor. Als je 910 jaar wordt en je bent 100, dan ben je nog jong. En tegenwoordig ben je, zeg je van nou dan ben je al uh, toch zeker een, uh, een dikke 30 jaar met de AOW. Als je 100 bent. Maar uh, dan ben je nog maar een jongeling. Dus dan ben je, kom je nog maar net kijken eigenlijk. Maar je ziet hier een prachtige lijst. Twee lijnen. Dat, daarom heb ik dit plaatje hier ook opgezet. Twee lijnen. Aan de linkerkant. Dat is natuurlijk expres gedaan. Aan de linkerkant. De lijn van Kain, Henoch. Irat, Meguyaal Enzovoort. En dat loopt dan uit. Uh, Jabal was de... De baas van de, wie was het ook alweer? De baas van de smeden of zo, of van de zangers. En jubal was van de orgelbouwers. Nee, was van de, de, de harpen of zo. Ik weet het niet precies, hè? En tubankaaien van de smeden of zo. Ja. Zoiets. Ja, je bent uh, ben van de muziek, dus vandaar. Toevallig heb ik het pas opgezocht van die maar ja, Dat was iets met de ijzer en Ja, met ijzer en, uh, en jubal was van de van de snaarinstrumenten, geloof ik, hè? Ja, zoiets. Ja, en uh, dan heb je daarnaast de lijn van Seth tot en met uh, Noach. Dat is dan de lijn van onderschikking, om het zo maar te zeggen. En uh, ja, dat zijn hoge leeftijden. Henoch, die uh, werd uh, op een of andere manier door God te gelegd, zeg ik maar, weggenomen. Ik denk dan te rusten gelegd. Die overleed in zijn slaap, dat is, daar, uh, daar hou ik het maar op. Die werd slechts 365 jaar, dus dat was nog een jonkie vergeleken bij die anderen en je ziet dan eigenlijk na de grote vloed dat die hoge leeftijden afnemen en dat is een teken van degeneratie, u kent dat boekje misschien wel van Peter Schelen, degeneratie heel goed boekje, moet je eens lezen dat is heel interessant de mens evolueert niet naar een steeds hoger niveau, maar de mens degenereert, dat maakt eigenlijk de geschiedenis duidelijk, en ik denk, ik denk dat dat zo is ja en toch is dat bijzonder... want ja, sommige mensen denken... wel, oh ja, het zijn van die saaie geslachtsregisteren... en wat moet je er allemaal mee in de Bijbel? En, maar het is toch interessant... om iemand, mensen hebben dat gedaan... die betekenissen van die namen... die hebben ze dat dus opgezocht... en dan zit daar eigenlijk... eigenlijk zit daar het evangelie in. En dat is heel bijzonder. In die tien geslachten... Um, want wat lees je daar? Adam betekent mens... Z betekent geplaatst... Enos sterveling, Kenan verdriet... Mahalal El, gezegende God. Jared betekent neerdalen. Henoch is een toegewijde. Methuselach zijn dood brengt. Lamech afnemen. Noah gerust of troost. En wat staat hier dan eigenlijk? Je kan het eigenlijk voor jezelf heel eenvoudig. Als je het op een rij even in een zin uitspreekt. Dan zeg je eigenlijk de mens is geplaatst als sterveling. En dat brengt veel verdriet. Maar de gezegende God zorgt ervoor dat een toegewijde zal neerdalen... en zijn dood brengt afname van verdriet... en in plaats daarvan rust en troost. Dat is de evangelie. Toch heel bijzonder, denk ik. Hè? en zijn meerdere die dat hebben, zo hebben uitgeschreven. Dus het is toch heel wonderlijk dat de betekenissen van die namen... eigenlijk dan dit opleveren... van de eerste tien geslachten uit de lijn van Z... En Zet is ook iemand aan wie altijd grote wijsheid is toegeschreven. Ik denk dat Adam van God heel veel wijsheid had gekregen. Hoe hij moest leven. En ook met betrekking tot hoe de natuur in elkaar zit, de flora en de fauna. Want hij was in staat om alles wat naar hem toe kwam, alles wat hij zag, was in staat om namen te geven. Nou, ik geef het je te doen. Dan heb je wijsheid nodig hoor om dat te kunnen. En je ziet ook dat. Eigenlijk daarna uh, die wijsheid uh, successiefelijk verloren is gegaan. Adam was oorspronkelijk iemand die zeer hoog begaafd was. Die zeer veel wijsheid en verstand had en inzicht had. En dat wordt ook vaak toegeschreven aan Seth bijvoorbeeld. En daarna is dat allemaal uh, afgenomen. Veel van die wijsheid en die kennis die men had van, van origine is eigenlijk verloren gegaan. Er is ook veel opgetekend, maar er zijn... ...hele belangrijke bibliotheken... ...in de loop van de geschiedenis... ...onder andere Alexandrië, ...verbrand, waarin hele wezenlijke boeken stonden... ...met allemaal oude wijsheid... ...en dat is allemaal verloren gegaan... ...en doorbrand onder andere... ...en dat is wat... Uh, ja, ...misschien, dat, misschien ja, dat zal ongetwijfeld de bedoeling geweest zijn... Dat, ...daar heeft natuurlijk de hand van God in gezeten... ...dat kan niet anders... ...maar Adam was in ieder geval iemand die zeer veel... ...kennis had... ...zeer intelligent was... ...kon schrijven... Uh, noem maar op. En dat is natuurlijk precies anders dan het andere gedachte die aan ons wordt opgedrongen: dat de mens in het begin heel primitief was, eigenlijk bijna niks kon en langzamerhand naar een steeds hoger niveau evolueerde. Moet ik dan zeggen? Hè? Nou, ik denk dat het niet zo is. Ik denk dus dat de degeneratie, hè? Een mooie titel van dat boek, het is ook een prachtig boekje van Peter Schelen, maar dat dat het juiste weergeeft, dat het, dat het uh, af, afneemt. En dat is ook wat je ziet, hè, dat de mens uh, afneemt. Kijk, Genesis 6, daarin wordt gesproken ook over de afwijking van, uh, in de dagen van Adam gebeurde dat nog. Hè. Er wordt op een gegeven moment gezegd, de mens, uh, hier Genesis 6 vers 3 heb ik op deze dia uitgeschreven, maar dan wat, toch wat meer naar de Hebreeuwse tekst. En er staat, en Yahweh zei, mijn geest zal niet in de mens blijven gedurende de Ajon. In welke hij vlees is. Er wordt nadruk gelegd op het vlees van de mens. Hè? Dus dat die vleeskant kant van de mens, om het zo maar te zeggen, steeds sterker naar voren komt. En zijn dagen zullen worden 120 jaar. En uh, men geeft dan aan dat Noach dan hier 810 jaar oud geweest zou zijn, want nog 120 jaar te leven. Uh, de mens, dat is eigenlijk, daar staat Adam in de tekst. En zijn dagen, dus dat kan verwijzen naar inderdaad precies Adam zelf, zullen nog worden 120 jaar, dus hij had nog 120 jaar te gaan, dus hij was toen 810 jaar oud en hier geeft Yahweh al iets aan, mijn geest zal niet in de mens blijven, dus hier geeft Yahweh al iets aan van, hij ziet het gedrag van de mensen laat ik maar zeggen het vleeselijke gedrag, want er wordt de nadruk hier gelegd op vlees en dat zou gevolgen hebben en dat lezen we ook in Genesis 6 wat toch een bijzonder hoofdstuk is en er was ook een vraag over. Wie zijn de zonen van God uit Genesis 6? En er zijn diverse theorieën over. En dat is ook wel een bijzondere tekst. Want daar zit eigenlijk de vraag bij. Wie zijn de Nephilim? En als u het woord Nephilim gaat googlen. Dan uh, zult u heel veel tegenkomen. Maar of dat allemaal duidelijk is weet ik niet. Ik denk dat heel veel dan niet duidelijk is. Of dat... Wat de Nefilim eigenlijk is, dat dat veel minder duidelijk wordt. En eigenlijk moet je dan terugkeren naar de schrift zelf. En uh, even afgezien van alle gedachten bij Nefilim. In Genesis 6, vers 4 worden die genoemd. De Nefilim, dat is letterlijk een Hebreeuws woord wat daar genoemd wordt. En dat is dus ook een meervoudsvorm, eigenlijk op im, net zoals Elohim. Nephilim, dat is ook een meervoud. En dat is een afwijking in de dagen van Adam. En de, als u de concordante tekst erop naslaat, dan leest u daar. En die zich onderscheiden. En uh, je ja, mag dat ook lezen met dubbel D, hoor, als een verleden tijd. Maar ik heb het als een uh, tegenwoordige tijd, een onvertoorde tijd hier weergegeven. En die zich onderscheiden en dat zijn de nefilim, dat, dan staat er in het Hebreeuws het woord nefilim, wat je kan afleiden naar de onderscheidenen of de aanzienlijken. Degene die aanzien hadden, die aanzienlijk waren in die dagen, ten opzichte van andere mensen. En die zich onderscheiden, zij werden op de aarde in die dagen, en bovendien daarna, toen de zonen van de Elohim kwamen, dus de zonen van God staat er in uw vertaling, de zonen van de Elohim kwamen tot de dochters van Adam, of tot de dochters van de mensen wordt er dan vertaald. En zij droegen voor hen, dat wil zeggen zij droegen voor hen nakomelingen. Dus er werden nakomelingen verwekt bij de dochters van Adam. Zij zijn de geweldigen, die vanaf de Eon zijn stervelingen van de naam. Dat is eigenlijk de weergave. Ik heb het geprobeerd zo nauwkeurig mogelijk te doen. Van de Hebreeuwse tekst. En die nefilim, wie zijn dat nu? Want we komen op allerlei gedachten. En ja, misschien moet ik toch zeggen theorieën. Omdat in uw Bijbel wordt het met reuzen vertaald. De Statenvertaling en de NPG-vertaling hebben dit woord met reuzen vertaald. En... Hoe komt men dan aan reuzen? Nou, dat heeft natuurlijk een geschiedenis. En ik zal u niet vermoeien, maar ik wil het toch even heel kort, heb ik op deze dia weergegeven. Namelijk het woord nefilim kun je vanuit een Hebreeuws woord afleiden dat vallen betekent. Maar uh, geleerden in de Hebreeuwse taal die zeggen dat je het beter kan afleiden, dat het veel meer voor de hand ligt om het af te leiden... ...van een iets ander woord... ...namelijk het woord fala. ...en dat betekent... ...en uh, ja, ik heb hier wat... Uh, uh, ...p-h-l-e... ...dat zijn eigenlijk drie letters in het Hebreeuws... En, dus, ...en dat kun je uitspreken als fala. ...en dat betekent onderscheiden... ...of aanzienlijk zijn... ...of uh, ja, jezelf apart zetten... zeg maar, ...dus belangrijk zijn. Wat was er namelijk aan de hand? In de tweede eeuw kwam er een vertaling... ...van een zekere Aquila... En die vertaalde het Hebreeuwse woord met de aanvallenden of de opvallenden in het Grieks. En dat is een leven gaan leiden. En later is het in de, en in de Griekse vertaling stond inderdaad het woord gigantes. Dus daar hebben we ons, ons, in onze Nederlandse taal het woord gigant van. Hè? Je bent een gigant. Dat is, een, dat is eigenlijk een Grieks woord. Gigantes. En dat duidt inderdaad op zij die groot van gestalte zijn. Of groot zijn. Hè? Gigant. De naam zegt het al. Gigantisch. En in de Vulgata is het ook letterlijk overgenomen. In de Latijnse Bijbelvertaling. Die dus vele eeuwen het christendom heeft overheerst. De Vulgata. Daar is het ook vertaald met gigantes. En dat heeft er eigenlijk toe geleid. Dus dan loop ik even heel kort het lijntje af. Dat in de SV en de NBG-vertaling. Reuzen hebben. En er zijn er van die. Omdat er dan. Reuzen is vertaald, zijn er theorieën gekomen, waarin men gezegd heeft, ja, die zonen van God, die komen ook voor in Job. Dan moet u even opletten wat er dan gebeurt, hè. Die zonen van God komen ook voor in Job, en dan zijn het hemelse boodschappers of hemelingen. Dus is hier sprake van omgang met, van hemelingen met mensen, waaruit dan reuzen geboren worden. Dat is de theorie. En die is behoorlijk. Als u. Ik zei net googelen. Als je gaat googelen. Is die theorie behoorlijk wijdverbreid hoor. Dat kun je behoorlijk uh, regelmatig terugvinden. En zelfs een zeer goede Bijbeluitlegger. Die ik heel erg waardeer. Als Dr. Bullinger. Heeft in zijn appendix. Uh, ook daarover geschreven. Op die manier. Dus dat die zonen van God. Omdat in Job zonen van God hemelingen. Uh, hemelingen worden aangeduid. Veronderstelden ze dat omdat het zulke reuzen waren dat het alleen maar ontstaan kon zijn van omgang van hemelingen met mensen. Goed, u zegt misschien wel een rare theorie. Nooit verhoord. Nou goed, bij deze weet u dan in ieder geval waar dat woord vandaan komt. En er wordt ook gesproken, maar in andere teksten zeg ik gelijk bij over Rephaim. Dat zult u misschien ook wel eens tegengekomen zijn in zoektochten. En die worden dan ook gezegd, dat zijn ook reuzen, dat is ook een bepaald geslacht, maar goed, daar wil ik dan nu niet verder op ingaan, ik wil alleen ervan zeggen, het komt van Rafa, heeft te maken met helen of genezen, en misschien zijn dat wel bijzondere genezers of helers geweest, zou zomaar kunnen. Maar goed, laat ik even verder liggen, ik ga even door op dat Nefilim, omdat dat te maken heeft met die zonen van God, daar was een vraag over, wie zijn die zonen van God? Nou, in Job inderdaad, in die tekst die ik noemde daarnet, Job 38, dat die zonen van God juichten, morgensterren, dat waren hemelingen. Dat blijkt ook uit het tekstverband. En nou zeg ik iets, het tekstverband. Nu moet je goed opletten, want het tekstverband hier in Genesis geeft eigenlijk geen aanleiding, als u het mij vraagt, om te veronderstellen dat het hier over hemelingen gaat. Wat hebben we net gelezen in Genesis 5? Daar hebben we het gehad over deze nakomelingen van Adam. Zet Enos en die heel oud werden. En die dus binnen dat mensengeslacht hele belangrijke mensen waren. Eh, aanzienlijken. Zij die zich onderscheiden. Hè, dit waren de eerstgeborenen. Die, die, die lijst wordt in Genesis 5 genoemd. Hè. De context hier is Genesis 5. Hè, het tekstverband is Genesis 5 eerste regel van bijbelstudie is dat je eerst in het directe tekstverband moet kijken wil je een tekst goed begrijpen en pas daarna kun je ook andere teksten erbij nemen, hé hey, waar komen die zonen van God nog meer voor maar je moet eerst in het tekstverband kijken en als je in de bijbel kijkt zonen van God Adam was ook een zoon van God zegt Lucas 3, hè? kijk maar in de geslachtregister Adam zoon van God Jezus Zoon van God. Israël. Zonen van de Allerhoogste God. Dus nu noem ik zo een aantal mensen die ook zonen van God worden genoemd. Dus niet alleen hemeldingen zijn zonen van God. Ook mensen worden zo genoemd. En we hebben zelfs gezien dat Elohim. Wat je altijd met God vertaalt. Dat Mozes zo genoemd werd. En het gebeurt wel vaker. Want Israël. De rechters of de belangrijke mensen in Israël. Zeg maar wat nu. Wat ze nu dan de Sanhedrin noemen, maar dat is een dat is afgeleide hoor, dat is heel wat anders. Maar vroeger had je van die oudsten of rechters in Israël, die werden ook Elohim genoemd. Die werden ook goden genoemd, dus. En goden in de zin van degene die moesten recht spreken, die moesten dus onderschikken binnen dat volk. Punt, hè? Punt. Dus zonen van God wil helemaal niet zeggen dat het wil in Genesis 6 helemaal niet zeggen... dat het om hemelingen gaat, om hemelse machten... of engelen die gevallen zijn of zo. Maar het veel meer aanleiding geeft om te veronderstellen... dat het vanuit de context gaat om die belangrijke mensen... binnen dat geslacht. Waarvan Adam 930 jaar lang het hoofd was... de zoon van God... die dus dat, eigenlijk dat werk van onderschikken moest doen... Adam en zijn nakomeling, al die eerstgeborenen, daarom is die hele kwestie van het eerstgeboorterecht in het hele boek Genesis zo belangrijk, want het was die lijn vanaf Adam, degene die het eerstgeboorterecht had, was eigenlijk de belangrijkste binnen de mensheid, de zoon waar het om gaat. En die zonen van God hier, dat gaat om die nakomelingen van Adam uit de lijn van Seth, de zonen van de onderschikker. Kijk, een zoon, een zoon is een bouwer vanuit het Hebreeuwse woord, dat weet u wel, maar dat is eigenlijk een metafoor, hè? het duidt een karakter aan. Er wordt in de Bijbel gesproken bijvoorbeeld over zonen van het oosten, of zonen van de donder, boanerges, wat denkt u daarvan? Boanerges, zonen des donders, uh, zonen van God inderdaad. Maar dat kan van meerdere gezegd worden, hè? zonen van Elohim. Dus zoon zegt iets over het karakter van iemand, hè? van uh, wie je bent. Hè? En uh, vroeger uh, heten de mensen vaak uh, die en die, uh, bijvoorbeeld Jacob zoon of die en die, die, zoon van die en die. Om aan te duiden van wie die een kind was en uh, dus ook een beetje die karaktertrekker had. Nou, dat, dat zit in het begrip zoon onder meer, hè. Dus die zonen van God hier, meer aanleiding is om te veronderstellen dat het gaat om de nakomelingen van Zet, de lijn van Seth, En die gingen eigenlijk bij de dochters uit de andere lijn, dus de lijn van niet onderschikken, de dochters van de mens, van Adam, uit die andere lijn. Daarmee verwekten zij kinderen om zichzelf nog meer aanzien te geven. Dat is eigenlijk wat ...men denkt dat aan de hand was in Genesis 6. En vandaar dat ze ook die nefilim... ...en het is eigenlijk een hele eenvoudige afleiding vanuit de Hebreeuwse tekst... ...als je dat vertaalt met zij die zich onderscheiden of de aanzienlijken... ...dan denk je direct terug aan die lijst van Genesis 5. Dat is het tekstverband. Dus dan ben je eigenlijk die hele gedachten die er zijn... ...allerlei theorieën over... Gevallen engelen, en daar hebben ze dan ook nog allerlei namen bij. Van Rafaël en Michael, en noem alles maar op. Uh, dat ben je dan gelijk kwijt. En je ziet het in het register, het voert terug op de zoon van God. Hè? Register, geslachtsregister van Lucas, er wordt die hele lijst genoemd. Van Israël worden die rechters Elohim genoemd. Hè? Onderschikkers. Uh, bijvoorbeeld in Exodus 21, vers 6 en 22 worden gewoon goden genoemd. Oftewel, onderschikkers. De krachtigen. Want in het woord eel of al zit dat is ook een woord dat heeft te maken met kracht hebben. Macht hebben. Uh, en dan meer kracht hebben dan anderen. Dus dat even over die zonen van God. Hè? Dus je hebt eigenlijk weinig eigenlijk vanuit puur de tekst van Genesis 6, heb je eigenlijk heel weinig eigenlijk niet een, een, een reden om te veronderstellen dat het daar ineens over hemelse machten en krachten zou gaan. En dat gebeurde en waarom kwam nou die grote vloed bij Noach? Wat was nou de reden? We hebben het net al gelezen dat God zei... Mijn geest zal niet in de mens blijven want vlees. Hij, is, uh, hij laat zijn vleeskant kant enorm zien. Eigenlijk alleen maar, bijna. En dat ging nog verder, Genesis 6 vers 5... God zag dat het kwaad van de mens vermenigvuldigde op de aarde en dat elke vorm van ideeën van hun hart erg vol kwaad was, heel de dag. Dus die mens die zakte af naar een heel erg laag niveau om het zo maar te zeggen. En ze waren eigenlijk bijna alleen maar bezig om kwaad te doen, met uitzondering dan van een Noach bijvoorbeeld. En waren bezig vanuit en naar en met het vlees. En uh, dat leidde tot steeds verdere afgang en daarop zei God, nu ga ik ingrijpen, Noach ga die ark maar bouwen. Dat was eigenlijk de reden, dus het was niet zozeer, die, uh, ja, de, een van de oorzaken was wel die vermenging van die zonen van God met die dochters van de mensen, van die andere lijn, dat was ook een reden, waarom het steeds verder ontaarde om het zo maar te zeggen, hè? waarom het steeds verder ging, dat was ook een reden. En waarom dit proces, uh, ja, dat was een katalysator. En daarom kwam die grote vloed en betekende dat. Dus de, de mens zakte af naar een heel erg laag niveau. waarop God zei, nu ga ik ingrijpen. En het was het einde van de tweede aeon. Hij kwam met een grote vloed. En toen werden slechts acht zielen behouden, zegt Petrus. Door het water. Ja. Dus dat is dan het einde. Hè. Dan zetten we eigenlijk een, een stap naar het einde van die Aion. Goed, we gaan met elkaar eindigen en als uh, slotplaatje heb ik dan deze nog voor u. De eerste 26 generaties is eigenlijk de getalswaarde van de naam Yahweh. Maar dat is een uh, heel klein heel klein uitsmijtertje aan het eind van de avond. Ja, is geen boterham met ham en ei, maar uh, 26 generaties en ja... Het, het doet zich voor dat de getalswaarde van de naam Yahweh ja, ook 26 is. En het is precies verdeeld in 10 geslachten, 5, 6 en 5 geslachten. En dat is precies ook de verschillende Hebreeuwse letters. Nou, dat is toch een aardigheidje wat ik u mee wilde geven. Goed. Hierbij wil ik het later vanavond zullen wij nog danken. Dan sluiten we daar de avond mee af. Vader wil u danken dat... Uw woord zelf, als we daar wat dieper in duiken en echt de tekst zelf laten spreken vader, dat uw woord antwoord geeft. En dat allerlei gedachten, theorieën blijven heel moeilijk vader, als het niet die volle helderheid van de schrift eronder heeft. We danken u dat we vanavond weer een aantal aspecten uit die zo belangrijke tweede aion met elkaar mochten bekijken. En we beseffen vader dat ook daarin alles uit u is. U bent de schepper van de mens en vader u zette ook die boom van kennis in de hof en de boom van het leven vader met een heel bewust doel daarachter, een heel bewust plan vader wat u met de mensheid had en we danken u dat we mogen beseffen heer dat ook dat ingrijpen nodig was als een prediking en dat u ook een klein achttal behield omdat u nog verdere ...plannen had met die mens, vader... ...en dat later ook... uw eigen zoon... ...als mens op de aarde zou zijn... ...en dat grote werk van verlossing zou kunnen doen... ...vader, we danken u... ...dat u alles uitwerkt... ...en dat we... ...die bijzondere facetten van uw woord mogen onderscheiden... ...vader, wat helaas in vertalingen... ...vaak niet zichtbaar is... ...vader, maar als we echt die grondtekst raadplegen... ...dan komt er zoveel naar boven... ...we danken u daarvoor, we danken u zo voor deze avond... ...voor ieder die hier was... Dat u nabij bent, vader, op die plaats, plaatsen waar het moeilijk is. Vader, dank u wel dat u draagt en dat u in uw wijsheid weet hoe het verder gaat en dat de tijden in uw hand zijn. Vader, we zijn te allen tijden vast en zeker geborgen in uw hand. We danken u daarvoor. We danken u voor dat uitzicht, voor de heerlijkheid die wacht. We danken u dat we daarna mogen uitzien. Vader, dank u wel zo voor dit moment wat u gaf. En vader, wilt u het verder zelf... Uitwerken, Vader, en dat we deze dingen zelf ook verder kunnen nazoeken. We danken u daarvoor, in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.